0: Na pohovce Jošky Kubáníka. Mnoho televizních diváků zná moji dnešní návštěvu herečku Milenu Štajnmaslovou ze seriálu Ulice. Další právě teď obdivují v novém českém filmu Němá tajemství. Ostatní za ní přicházejí třeba do pražského divadla Kašpar, které mimochodem uvádělo její hru izolovat, ale zachovat. A teď tato dáma mnoha talentů usedla na moji rozhlasovou pohovku. Pěkně vás vítám, paní Štajnmaslová. Dobrý den. Jak moc je pro vás vlastně důležitý na začátku každé komunikace? Pozdrav. Ano.
1: V každém případě je to nějaký začátek a každá komunikace nějaký začátek potřebuje. Někde mě napadne, že říkáme dobrý den a už to vnímáme jenom jako zvuk, mm-hmm. Ale že někde to muselo mít začátek v tom, že někdo opravdu někomu popřál, aby ten den byl dobrý, stejně jako dobré ráno, dobrý večer. Že to někde mělo ještě naplnění tím opravdovým přáním. A hmm. tak je docela hezké, když se nám někdy podaří, že opravdu tomu druhému člověku popřejeme, aby ten den byl dobrý, ale většinou už to řekneme takhle, že už neřekneme jenom dobrý den, nebo řekneme dobrý den, ať je opravdu dobrý. Hmm. Jo, že máme už zapotřebí to ještě formálně jako potvrdit, že ta náplň, že tam to přání opravdu je.
0: Vy jste v jednom rozhovoru řekla, když zdravíte bez zájmu, tak pozdrav, zahodíte. A pak potřebujete spoustu času na to, abyste získali zájem toho druhého zpátky. Mm-hmm. Čeho si vlastně mm-hmm. u pozdravu všímáte? Je to barva hlasu, oční kontakt nebo něco úplně jiného?
1: Je to pocit, že ten druhý člověk s vámi opravdu vědomně je. Mm-hmm. A tam víceméně patří to, o čem jste hovořil. V okamžiku, kdy pozdravíte někoho a minete ho očima, už jste rovnou v otočce k někomu jinému, tak ho smáznete. Vemete mu tu mikrosekundu jeho života, kdy pro vás něco znamenal. Když si vezmete některé opravdu takové ty vycvičené slavné osobnosti, úžasná v tomhle byla Lady Di, Protože ona na ní, když vidíte ty záběry sní, ní, tak vidíte, že ona opravdu v tom okamžiku, kdy někomu podává ruku, tak i když je to člověk v davu, tak její oči jdou směrem k tomu člověku. A aspoň já mám ten pocit, berte to prosím všechno jako. Můj názor není to ničím jiným vyfutrovaný než mým pozorováním a mým vnímání lidí. Nám dělá trochu problémy slušnost, obyčejná. Obyčejná lidská slušnost. Což pro mě znamená, že i když toho člověka nemusíme mít rádi, i když s ním třeba nepůjdeme na kávu, tak respektujeme jeho existenci, že zabírá místo, které je prostě jeho. Že je na tomto světě stejně jako my a že si zaslouží obyčejnou slušnost. A s tím, myslím, má česká společnost velký problém.
0: My se tady v rozhlasu nemůžeme sami sobě dívat do očí. Jaký uh-huh. máte vlastně vztah k rozhlasu? Poslouchala jste jako malá rozhlas, třeba pohádky před spaním Hajaju? víte,
1: že ano. Na Hajaju si úplně nevzpomínám. Uh-huh. Ale měli jsme v rodině moc rádi ty nedělní pohádky. My jsme měli v kuchyni takové kanapé, To byla vlastně docela dobrá věc, že v kuchyni bývalo kanapé. Jednak tatínkové mohli ležet, když maminky vařily a mohla probíhat nějaká konverzace. A jednak, když tatínkové leželi, tak my dcery jsme jim leželi každá na jednom rameni a mohli jsme poslouchat pohádku. A na to si pamatuju a vím, že to bylo vždycky moc hezké, že že jsem to měla ráda ty nedělní pohádky. A jinak samozřejmě tak rozhlas Jsou období, kdy jsem na něj měla méně času. Teď je zase období, kdy se k němu hodně opravdu hodně vracím a to, ať už to je spravodajská část, nebo hry, nebo prostě vzdělávací pořady. Člověk se tam přeci jenom docela hodně dozví a může se pak dál poptávat, aby nebyl jenom tak po povrchu, když ho něco opravdu zaujme. Mám moc ráda poslouchání rádia, moc.
0: Já vím, že vaší první návštěvou velkého divadla bylo představení inscenace August, August, August. To byla ta inscenace v divadle na Vinohradek v režii pana Jaroslava Dudka, kde hrál titulní roli právě pan Brodský, který vyprávěl tak krásně pohádky
1: úžasný. Aha, aha. S Jiřinkou Jiráskovou, teda s paní Jiřinkou Jiráskovou. Já ji říkám jirinka, Jirásková, ne, že bychom si byli tak blízko, ale že ji, že ji mám tak ráda. Uhum. Oni byli opravdu úžasní, protože oni nebyli třeba ty opravdoví klauni, ale dokázali o tom opravdovském klaunství podat nesmírně dojímavou zprávu. Uhum. Já Nemám úplně ráda klauny. Já jsem se jich jako dítě bála. A měla jsem takový nepříjemný pocit, že se nechávají ponižovat. Mně to úplně nerozesmávalo, to, že byly za takový jako hlupáky a tak. Pak jsem v dospělosti přečetla Stephena Kinga to. Já myslím, že jste to četl. To je o takovém šíleném klaunovi, který vraždí. Výborně napsaná knižka, ale nesmíte udělat to, co já že jsem ji dočetla ve dvě hodiny v noci na stole staré kalupy a pak jsem se do rána příšerně bála. Já měla, byla jsem tam sama s dvěma malými dětmi a takže okolo mě byl sekáček na maso, těžká váza váleček na nudle. a jsem byla yeah. připravená nedat svůj život jako lacino. Ale postupem času nějak se ten vztah ke klaunům měnil. A myslím si, že kořen toho opravdu tohleto představení.
0: To byl ale laskavý klaun, pan Brodský, paní Jarásková.
1: Laskavý a dojemný mm-hmm. a moudrý. A vypadalo to, i to strašně dávno, co mm-hmm. jsem to viděla. Mně bylo jedená, mm-hmm. takže to je opravdu hrozně moc let. Ale vypadalo to, že tu... Řekněme, ponížující stránku toho klavonství, že ji předtaví moudrý přístup k životu, že to je jakýsi lék, ne pro něj, ale pro ty okolo. Možná, že tady bylo i zrníčko toho, jak byli blázni, jak, jak měli králové své blázny, kteří jim mohli vždycky říct pravdu, ale museli mít k tomu tu šaškovskou čepici. Možná tak nějak.
0: Vám v té době bylo 11-12 let a vy jste ale potom jak začala natáčet váš první film a hned to teda byla velká událost. Šlo o snímek pana režisera Kachyni, už zase skáču přes kaluže. Vy jste v jednom rozhovoru řekla, že to byl klíčový okamžik celého vašeho života. To vám ten svět filmu tolik učaroval?
1: Já to ho taky tak nakecám. To zní opravdu strašně sofistikovaně, ale svým způsobem, když pomineme nepatřičnou velikost o něch slov, tak určitě to svým způsobem byla křížovatka, protože do té doby jsem měla úplně jiné sny a představy o svém životě. A tohle to, já si nemyslím, že. To byl úplně ten film, protože bylo to příjemné, ale to nebyla role, která by se mnou nějak jako zasloumala já jsem byla poměrně dost sebevědomý prcek, uh-huh. takže já jsem některé věci brala tak, jakože jako že jo, no dobrý, ale neprožívala jsem to tak patřičně, jak bych to prožívat měla. Uh-huh. Ale tam byla vedle mě jiná, jako taky, taky hrála sestřičku, taky, taky mladá dívka uh-huh. a ona chodila do Lidušky na Žižkov. Uh-huh. A vzala mě tam sebou uh-huh. a tam to začalo. Tam to začalo, tam mě to začalo bavit A pak samozřejmě gymnázium Jana Nerudy. Tam se ta přeměna mých snů dovršila, i když zase, zase je to zbytečně veliké slovo. To nebyl jsem, mě to velmi bavilo. A říkala jsem si, že by to byla práce s lidmi, což já jsem vždycky chtěla dělat. Já jsem vždycky chtěla prostě mít nepravidelnou práci a práci s lidmi. Takže tam proto tam byla ta učitelka a proto jsem uvažovala o té medicíně. No a pak se to takhle přeměnilo, ale nebyl to sen v tom pravém slova smyslu. Já si myslím, že pracovní nebo kariérní sny jako takové jsem neměla a a nemám. A pár snů jsem měla a musím říct že mé sny se moc neplní. A tam jsem si říkala, že když mě vezmou, tak to bude super a když mě nevezmou, no tak to není tragédie, není to ztráta snu nebo ohrožení snu, je to jenom to, že jsem si myslela, že třeba nějaký talent mám a že vzdělanější v tom oboru a šikovnější a znalejší lidé prostě dospěli k jinému názoru a měla bych být ráda, že k němu dospěli a ušetřili mě. Životního omilu. Takže nebylo to opravdu to nebylo tak, jak to někdo má, že to je ten ten sen.
0: Teď jste mluvila o studiích na Damu.
1: Teď se mluvila o studiích na Damu, mm-hmm. protože Gimple byl Gimple.
0: Ano, ano, ano. Vy ráda často mluvíte o vašich profesorech, ať to byl Jan přeučil, mm-hmm. Leo Spáčil, ale nikdy nezapomenete na Miloše Nedbala. A na toho vzpomínají ano. snad úplně všichni, kteří se s ním při studiích potkali. V čem byl tak výjimečný? Protože on na obrazovce v rolích nebo na plátně působil trošku takový protivný bručovn.
1: On byl osobnost v tom, že jasný, že byl velký herec v určitém jako směru, že to byl prostě bard, že měl osobité zvyky a, a dalo se na něj dívat i s humorem, ale já si myslím, že pro člověka na damu to byl především nesmírně zkušená lidská bytost s tím divadelním životem, uh-huh. jo? že on byl divadlo. Ať už se člověku třeba jeho herectví líbilo nebo nelíbilo, ale on byl divadlo uh-huh. a uměl řemesla, uměl techniku, uměl být laskavý, uměl být vtipný, měl humor uh-huh. a všechno, ta skrumáž tohohle, si myslím, že z něj dělala člověka, na kterého jeho studenti rádi vzpomínali, protože měli na co vzpomínat. Zůstaly z něj ty střípky. Jo? Když vám řekne pedagog, já tyhle ty malé spurné blondínky nemám rád, <laughs> tak to, je, to je prostě, to dostanete f to je jako, tou větou vás tak jako vytípne uhum. a už tím, že jste někým jako vytípnutý, tak máte nějakou barvu a nějakou chuť a nějakou vůni a já si uhum. myslím, že on to opravdu, opravdu uměl.
0: A musel mít rád mladé lidi, protože jinak by to nemohl takhle dlouho dělat a vy mladí byste na něj s takovou láskou potom nevzpomínali.
1: No nikdy jsem se ho na tohle nezeptala, mm. ale máte asi pravdu. Určitě neměl rád všechny mladé lidi, na to byl příliš moudrý, okay. ale určitě měl rád to, že je to nový začátek, mm. to, co to mm. mládí umí, že dokáže vzít život tak, jako by ho před ním a vlastně mm. nikdo moc nežil. Mm.
0: Vy jste říkala, že jste se jej na to nikdy neptala. Na co jste se jej ptala, co vás zajímalo? Byly to divadelní věci?
1: Víceméně to vždycky byly věci, které nějakým způsobem se týkaly toho, co jsme dělali. My jsme o jeho soukromí úplně moc nevěděli, věděli jsme, že byli jsme tam v té jeho krásné vile na Barandově, věděli jsme, že měl ženu, že o tu přišel, pak měl druhou partnerku, která byla úžasná, tu jsme trošku znali, když jsme tam byli, já nevím, dvakrát, třikrát, na čaji, ale jinak jsme o jeho soukromí moc nevěděli. A já vím, že zrovna v jeho životě mě bylo moc líto, jakým způsobem se neumíme loučit s lidmi, kteří pro nějakou profesi nebo pro nějakou instituci hodně udělali a hodně znamenali, protože Národní divadlo se k němu zachovalo opravdu hnusně. A tam jsem na něj moc myslela a bylo mi to mm. moc líto. Styděla jsem se za vedení Národního divadla v této době. No,
0: nejenom k němu asi. Na pohovce Jošky Kubáníka. Pojďme se vrátit na konec vašeho studia. Vy jste se potom znovu potkala s panem režisérem Kachyňou. Natočila jste s ním snímek mm. k setkání v červenci. Byl to jiný Karel Kachiná, jako u, už zase skáču přes Kaluže, Nebo pořád ten stejný? Vnímala jste jej jinak?
1: Já jsem nehrála takovou roli v rámci rozsahu, abych ho jako režiséra víc zajímala a tím, abych se o něm víc dozvěděla. Jo, to ne. Takže já jsem se na něj dívala, vážila jsem si ho, viděla jsem, že to dělá skvěle. Ale nebyla jsem pro něj do té míry zajímavým mladým a kterému by se nějak věnoval víc a tím pádem i já bych se o něm víc dozvěděla.
0: Hmm. Ale štěstí na režiséry, na osobnosti, to jste teda měla? Potkala jste se při práci s Václavem Borlíčkem. Já připomenu jenom film Jak utopit doktora Mráčka Dívka na Koštěti. Pracovala jste s panem režisérem yes. Dudkem, já jsem nedávno objevil nepříliš reprízovaný televizní film Zločin na Poště. No
1: jo, ale tam mě hned zabili. Já jsem s ním se všema pracovala, ale u pana Borlíčka jsem skončila na nesmyslném druhém místě v castingu. <laughs> tehdy teda. Na dívku na koštěti. <laughs> to je ještě mý než bramborová medaile. <laughs> prostě tam, tam ale já
0: si tam vás tam. tam Pamatuju v tom filmu.
1: To jo, ale pro toho režiséra nejste nic zajímavého. Hmm. Jo, kdybych jako byla o ten stupínek víš, no tak jsme se možná potkali a možná by se mu zalíbilo v mém herectví a možná jsme se potkali ještě jednou, hmm. ale já ani nevím, jestli jsem byla mladí až tak dobrá, protože se zase na druhou stranu ke mně režiséři úplně často nevraceli. Já takhle zpětně jsem ráda za svůj herecký život a ano, měla jsem štěstí a nemám si v žádném případě na co stěžovat, ale možná, že jsem nebyla až tak zářivá, to, že nebyla jsem prostě Teď nechci jmenovat, jako ty kolegyně, o kterých si myslím, že prostě byly lepší a talentovanější, ale já si myslím, že pozorný posluchač si doplní sám.
0: Já si myslím, že když si pozorný posluchač vzpomene na film, jak utopit doktora mráčka, tak musí uznat, že jste <laughs> no, zářivá <dobře>. byla.
1: <laughs> no, ale to jsou, to jsou, to je mládí a opalovačky. <laughs> <Tady> jsou... <laughs> Krista <laughs> na <laughs> Ano. <laughs>
0: Jerečka Milena Steinmaslová, to je moje dnešní návštěva. Jak vzpomínáte na už film Zločin na poště, i když vás teda zavraždili hned na začátku, vy jste byla už tenkrát vášněvou milovnicí detektivek?
1: To jo, to byla? jo, aha, to, to aha. moc. Já se myslím, že jsem na detektivky přešla rovnou od pohádek. Tam je, spousta, tam je spousta společných aspektů, které já jsem asi potřebovala k životu. Ale já moc nevzpomínám. Ne, já nejsem, nejsem vzpomínací typ tímto způsobem. Mm-hmm. Já třeba, jak bych vám to přiblížila, teda musím říct, že je nebezpečný sedět s vámi na kanapě. nejsem si úplně jistá, jestli nejsem až moc upřímná. Ale já vzpomínám třeba na pana režiséra Matějovského. Mm-hmm. Nejenom proto, že mě dal dvě nádherné role, jednu v prace v láhvi a jednu, co je platno kázat, co je platno kárat, což byly typově zcela odlišné role, než do kterých jsem byla běžně zasazená. Ale hlavně právě proto, že to byly velké role, tak jsme spolu komunikovali. A vzpomínám na ně jako na nesmírně nejenom zajímavého člověka, Tím, co věděl, tím, jakým způsobem uvažoval, ale i statečného člověka, protože jeho život za druhé světové války byl opravdu mimořádně těžký a a nebezpečný pro něj, pro jeho zdraví. A tak třeba na něj vzpomínám často. Vzpomínám vzpomínám na, na paní Věru Jordánovou, protože ona vytvořila takovou jednu celou generaci pomocí těch pohádek, které točila a těch mládežnických pořady no, pro mládež. A ona nás vychovávala, ona nám stanovovala určité hranice, Mohli mohly ale, ale jenom do určité míry. A dokázala být velmi tvrdá, i, i facku dokázala vlepit dané holkám. Prosím No, vás. to byla nesmírná osobnost na Evalda Šorma, se kterým jsem se na chvíli setkala na divadle a takhle. Vždycky to bylo, že vzpomínám na tu lidskou stránku toho člověka, se kterým jsem se setkala při práci, že mě něco dal, nějak mě pootočil. Něco mě naučil v tom lidském chápání té profese a tomu respektu k té profesi a respektu k lidem, kteří dělají vedle mě a, a k respektu i k tomu řemeslu, k tomu, z čeho se ta profese skládá. Takže jo, vzpomínám. Vzpomínám, ale asi jinak, než zatím vás vedou otázky. Prostě jinak.
0: Vzpomínáte si i na vaše herecké kolegy, kteří vám hereckou profesi ukázali trošku z jiného úhlu?
1: No, já jsem měla takovéto první nastartování v divadle na Zábradlí, Tam musím říct, že pro mě nesmírně udělala Janíška Prajzová a Líba Geprtová, protože to byly velmi profesionální a laskavé bytosti. A zřejmě jsem si zasloužila to, protože jinak by se na mě logicky vykašlali, že když jsem zkoušela, tak oni si sedli do hlediště a pak mě řekli nějaké připomínky. nebo mě prostě ze mě odlupovaly určité projevy naivity, ať už lidské, nebo profesní. A hlavně, když jsem se na ně dívala, viděla jsem, jak jsou korné v tom smyslu, co, jak přijímají výhry i prohry svého povolání, svého hereckého osudu, zvlášť teda u Líby Geprtové, ke které už ta role, další, velká, krásná role, která by využila toho, co ta Líba v sobě měla a že toho bylo hrozně moc, už nepřišla, i když ona na ní čekala do poslední hodiny svého života, pořád věřila, že přijde. Tak to jsou věci, na které se nezapomíná a které člověk jak stárne sám, tak si je docela rád připomene. A pak jsem byla dlouho v rybni, a tam samozřejmě byli také velmi dobří herci. Hodně vzpomínám na pana Faltinka, který byl zase taková esence Dívala neuvěřitelně vtipný chlap a výborný herec, výborně zpíval. A zase uměl vzít a ocenit a přijmout to, že divadlo dává i bere a není to vždycky logické a není to vždycky jako takzvaně on si to zaslouží nebo on by si to zasloužil, mm-hmm. tak se divadlo chová málo kdy. A vzpomínám si, jak jsme tady byli ROH schůze, že jo? takové ty povinné. Mm-hmm. on tam seděl vedle mě a už nevím, o čem se diskutovalo, a mě to něco strašně rozčílilo, tak jsem jako zvedala ruku, že se přihlásím a u mě tu ruku takhle vztáh a říkal, Milenko herec mluví na jevišti.. <laughs> a t, t, jo, to, na tom domočíka mm-hmm. moc ráda vzpomínám. To, já nevím, jestli si ho vybavujete, no, to byl no, no, takový no. vysoký, že krásně daboval. A taky s ním byla velká sranda, měl velký dar pravdy jevišti a no, tak tak. <laughs> Já určitě teď na někoho zapomínám, ale to nejde vyjmenovat všechny. Je
0: mi to jasné. Víte, co mě zaujalo, když jste říkala, že jste jako mladá naslouchala starším kolegyním, třeba paní Geppertové, která se učila nebo vás učila přijímat herecké výhry i prohry. Jak moc těžké je přijímat herecké prohry?
1: Ani jedno není lehké. Protože když neumíte přijmout ten okamžik, kdy se vám daří a nevyvozovat z toho nic jiného, než to, že teď se vám daří, tak když se daří přestane, tak to je hodně nepříjemné. Mm-hmm. A přijmout, protože to někdy trvá docela dlouhou dobu a vy nejste ani o nic horší, ani o nic ošklivější, jenom prostě teď není to šťastné období a ty role nepřichází tak nestratit ten základní nějaký motor. Když se řeknu víru v sebe, to je zase moc velké slovo, to mm. už jsem s tím opatrná, ale když to něco mezi tím a nebrat to osobně. Mm. Jo? Že víte, že taková doba mm. může přijít a že je lepší prožít prostě rozhodně navenek s, úspěv, s úsměvem. A pokud je něco méně úsměvné, tak je to otázka, Uh-huh.
0: A je těžké přijímat i herecké výhry?
1: Jo, abyste se nepřeskočil. Uh-huh, uh-huh. Abyste to nepřecenil. Uh-huh. Protože někdy uděláte něco opravdu moc dobře a nic z toho nevyplyne. Uh-huh. Tak mít radost z toho, že, se, že jste fakt třeba dva roky hrál skvělé představení a byl jste tam zatraceně dobrý a jederný a je konec. Uh-huh. To, to není úplně, že jo, pár fotek pár článků, pár vzpomínek a tak to je, to není nic na čím by měl člověk lámat hůz ne.
0: Mně nedá, abych nevzpomněl snímek v Erbulvice, Lvice o svaté Zdislavě mm-hmm. z Lemberka Vy o něm říkáte, mm-hmm. že to byl dar Kolik takových a. darů člověk v životě dostane?
1: jak kdo. Uhum. A ty vaše byly jaké? <laughs> A ty moje byly. Tak já to asi vezmu teda odteď. Rozhodně to je ten poslední film.
0: Uhum. K tomu se dostaneme. Prostě,
1: no, pak to byla ta in, přídelná inscenace vlastně těsně před tímto podezření. Uhum. To je taky tak jako krásný úkol. No rozhodně to byla. Zdislava byl to Ranž u Zelené sedmi. Mm-hmm. Protože to byla jednak moc krásná práce a jednak jak se to hraje pořád dokola, tak e, jsou další a další generace, které mě znají jako paní Kudrnovou, mm-hmm. i když e, ten slogan paní Stejma Slovávi se vůbec nemění, to je naprostý nesmysl. Mm-hmm. To byl taky. No a e, potom ten start, který byl za to táče ta, ta bohunka. Ano. muž na radnici. Tohle byla komunální politika, tam, tam toho stranického bylo opravdu strašně málo ano. a příběh bohunky byla neředěná červená knihovna, ano. ale v té době v podstatě, když bych řekla, že něco, tenhle divácký národ naučilo znát to mé naprosto nenaučitelné jméno, tak to bylo samozřejmě těch, myslím, že to mělo nějakých 21 dílů, těch 21 večerů, kdy v té televizi byl jenom jeden jediný seriál, že jo? Nebylo jich 8, 10, jako dneska. Takže to je trošičku dar, trošičku danajský dar, ale bylo by ode mě hloupé, to neříci, že to bylo poměrně, no.
0: Tak bylo to ve své bylo to byla ve prváku,
1: době, jo? No, byl, byl to prvák, takže to, no. Ale,
0: a Pracka v asi taky.
1: A no, Pracka v láhvi, i co je platno kárat a co je platno kázat. A to musel být opravdu, oni to moc nedávají, protože v zápětí udělali, což je to byl takový zvláštní remake Česká televize, kde tu figuru, co jsem hrála já, hrála Dáša Veškrnová. Takže to fakt byl dobrý příběh. <laughs> to se tím prokázalo. Ta Pracka v byla taky, taky úžasná. A pohádky. Mm-hmm. Jo, jako některý dá byly veliké, tyma jsme začali a pak spousta malých dárků.
0: Ale ten velký dárek, co mě má tajemství, je ten poslední?
1: Ano, to je velký dar.
0: Ono je to vlastně také detektivka. Můžete prozradit o čem je, aniž byste prozrazovala víc, než je nutné?
1: No, je to, je to složité. Samozřejmě jde tam o zabití nebo o vraždu. Jde o to, kdo ji spáchal nebo jestli vůbec někdo spáchal. A jinak je to vztahový příběh, vztahový film, ve kterém jsou chvíle smutnější, veselější, ale ten samotný, ten čep, okolo kterého se otáčí celý ten příběh, je choroba, která se říká afázie, kterou má hlavní hrdina, Marian, který hraje syna mé postavy, manžela Jany Plotkové, ale já jsem zvědavá, jestli lidi na ten film půjdou, on je opravdu moc dobrý. Fakt je moc dobrý. I obrazově je moc krásný. Ale setkala jsem se s tím, že vždycky, když říkám nějakým známým dámám, ať na to půjdou, půjde, říkám, ale to je smutný. Já nepůjdu na film, abych se dívala na to, jak někdo, jestli umře nebo neumře, to bude mě nemůže škýt, tak já nevím, prostě já doufám, že si to svého diváka ale najde, protože ten film si to zaslouží.
0: Vy jste v jednom rozhovoru řekla, že jste spokojená s tím, jak film dopadl. A řekla ano. jste také, že jste spokojená s tím, jak jste tu postavu zahrála. Mně se to teda moc líbí. Jak často se dokážete pochválit?
1: Moc často ne, Aha. protože tady se mě stala věc, kterou jsem nečekala. Já, my jsme se na to mohli podívat, ještě to nebylo úplně dodělené. Tak jsme si to mohli pustit doma, abychom věděli, o čem hovoříme, když se nás začnou novináři na to ptát. A já jsem poprosila svého mladšího syna, aby byl tak hodný a podíval se na to se mnou, protože kdyby jsem se sama sobě dalí byla tak, abych tady měla někoho, kdo mě bude utěšovat. A já jsem zjistila, že se na ten film dívám a nevnímám se, abych se hodnotila. Dívám se na příběh a dívám se na paní, která tam v tom příběhu žije. No a když se pak ke mně syn otočil a řekl, byla jsem moc dobrá, tak to víte, tak to dostanete taky tu frčku,
0: jak mm-hmm. já říkám. Mm-hmm. Za co se ještě umíte pochválit?
1: Když se mě podaří udělat dobrý syrup nebo marmeláda, mm-hmm. když vím, že jsem odvedla dobré představení, že jsem prostě dala co jsem měla a nešvindlovala jsem, já švindlu hrozně málo kdy, ale dá se tak trošičku spolehnout víc na techniku a ne- nedávat úplně všechno. a tak, když, tak, tak za to se taky dokážu pochválit. Když dokážu chvíli mlčet a neříct, co si myslím, tak za to se taky dokážu pochválit. Jak vlastně bude dlouho trvat náš rozhovor?
0: Jak dlouho budete chtít? Můžeme si povídat ještě dlouho.
1: Ne, to, tak to ne. <laughs> Proč? Já tady mám nemocnou kočičku. Jo, za kočičko musíte jít. <laughs> ne, fakt, jak dlouho jste to počítal?
0: Tak zhruba půl hodiny.
1: A to už jsme skoro na konci, ne?
0: <laughs> tak se můžeme rozloučit.
1: Tak to jste hodný, že se nezlobíte. A děkuji za kanapé.
0: Rádo se stalo. Vy jste v jednom rozhovoru řekla, že k životu potřebujete soukromí a ticho. Ano. A když jsem to slyšel, tak mi bylo líto, že vám ticho v rozhlase nemůžu předat, protože to by nám u posluchačů neprošlo. Ale já vám přeju, abyste měla klid a ticho v duši a abyste s vašimi zkušenostmi z detektivek vždycky věděla, kdo je padouch a vyhnula se.
1: Děkuju. Je to od vás moc milé, ale pozor, vy jste mě ticho dopřál. Možná si to neuvědomujete... Ale jednak, když jsem skončila, tak bylo chvíli ticho, než jste se mě zeptal dál. A to je důležité ticho. Hm, protože jste mě opravdu poslouchal.
0: Tak vám přeju, aby takových lidí, kteří vás budou poslouchat, bylo co nejvíc.
1: A já vám přeju, aby, abyste byli šťastní na jevišti.
0: Děkuju vám. Mou dnešní milou návštěvou byla herečka Milena Štaňmaslova. Děkuji za to. Naslyšenou.
1: Já děkuji za pozvání. Naslyšenou.
0: Na pohovce... Jošky Kubáníka